0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au débrief BBN Media. Bienvenue non seulement au débrief mais un peu au bilan de fin de saison du CF Montréal. Hein? Ainsi se termine malheureusement la saison 2021 MLS pour le CF Montréal. On demeure avec vous bien sûr. Parce qu'il y a Équipe Canada, il y a le championnat canadien le 21 novembre prochain. Je vous rappelle quelques données intéressantes quand même sur le championnat canadien. Hein, vos billets de saison du CF Montréal. Vous pourrez utiliser vos crédits restants pour ce billet-là puisqu'il est inclus dans votre forfait. Les billets seront mis en vente à partir de vendredi matin sur le coup de 10 heures. Je veux juste pas vous euh, induire en erreur. Donc, euh, je vous reviens là-dedans. Le billet pour ce match est inclus dans les abonnements de saison en utilisant les crédits restants disponibles. Les membres pourront se procurer davantage de billets en profitant de leur rabais de 15 De plus amples informations seront envoyées directement aux abonnés par courriel. La mise en vente des billets au grand public débutera vendredi le 12 novembre sur le coup de 10 heures. Donc, ça c'est pour le match... Opposant le Toronto FC, on va être là. On va être là pour la CPL. CPL qui annonce une expansion demain. Donc, on va être là. On va suivre ça avec vous. On va suivre l'équipe Canada cette semaine. Donc, championnat canadien, la PLFQ. On va être là. On va se parler de culture soccer également. Mais dans un premier temps pour ce soir, je veux vous dire merci. Cette saison euh, mouvementée aurait été pour euh, BBN Media, pour moi, pour toute mon équipe, un gros laboratoire. Euh, la, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça fait juste commencer. On a expérimenté bien des choses, on a touché bien des sujets, on a analysé également bien des offres de ce qu'on voulait vous euh, présenter. On est déjà prêt pour la saison 2022. On va rester avec vous et la bonne nouvelle, c'est qu'on va être encore meilleur en 2022. Plusieurs ajustements, donc, vont arriver. On a testé des heures cette, cette saison, on a testé des moments, on a testé du contenu, euh, de l'écrit, des vidéos, des podcasts. Aujourd'hui, on sait exactement où est-ce qu'on s'en va avec BBN Media et comment... On va le construire. Donc, merci à mon équipe. Merci à tous les auditeurs qui ont été là avec nous. Euh, Rémi, je fais un aparté qui marque Québec FC dans euh, les commentaires. Euh, expansion CPL demain. Grosse annonce, hein, un gros marketing agressif par la, la CPL aujourd'hui. Donc, ça, c'est le fun. C'est le fun de voir cette ligue-là en santé. Je veux remercier également tous les partenaires qui ont cru à ce qu'on mettait en place, à tous les gens que j'ai dérangés cette saison pour dire « Allez écouter, allez regarder le podcast, allez regarder ce qu'on fait et on va vous arriver avec un offre de partenariat sous peu ». Ces gens-là ont embarqué dans le projet, ces gens-là ont compris ce qu'on mettait en place et ont trouvé le potentiel. Ces euh, partenaires, je vais vous les euh, présenter dans le dévoilement officiel de la nouvelle saison MLS en début de saison, en début d'année prochaine. Merci également aux membres premium qui ont cru au projet, qui euh, ont soutenu le projet et sans qui aujourd'hui le projet ne serait pas le même. Tantôt, je prenais des commentaires de Rémi. Rémi a été, selon moi, le premier membre officiel. Euh, payant de, de, de cette plateforme-là, alors ça va être génial de voir tout ce monde-là embarqué dans l'aventure pour la saison prochaine. Donc, merci aux membres Premium parce que aujourd'hui, on ne serait pas où qu'on est arrivé et euh, on n'aurait pas placé tous nos pions pour la saison 2022 si ce n'était pas de vous. Ça a été, par bout, pas facile, mais euh, par contre, vous avez été là, vous avez embarqué et tout au long de la saison, on a eu de plus en plus de membres. Donc ça, c'est euh, très apprécié. David nous dit « Merci pour cette belle saison, c'est un euh, plaisir. » Rémi nous dit « Dimanche, il y a du monde qui m'ont confondu avec toi au tailgate. » Hey, j'ai essayé, j'ai essayé sans farce d'arriver d'avance pour le tailgate. Euh, c'est pas évident de se promener dans mon... <rire> Euh, je partais donc de, de, de Rivière-du-Loup, j'ai couché à Québec, c'était la fête de ma petite maman, je pouvais pas manquer ça, vous comprendrez, c'était quelque chose de très important pour moi, donc euh, j'ai couché à Québec euh, samedi soir, je suis parti dimanche un peu sur le, le, le hangover, on va dire ça comme ça, et euh, je suis arrivé donc quand même un peu plus tard que prévu, mais ben, j'ai viraillé d'un constructoc. Et euh, j'ai fini par me rendre, mais ça n'a pas été facile. Bref, je suis arrivé finalement straight pipe pour le match. Alors, je n'ai pas euh, eu le temps d'aller au tailgate. Le forfait membre premium qui euh, était offert donc, à nos euh, membres premium cette saison va euh, se transformer la saison prochaine, devenir le collectif BBN. Tous les membres premium en actifs bien sûr, au 31 décembre 2021, auront un accès gratuit au collectif BBN, gratuit pour 3 mois. Ils recevront le kit officiel. Donc, je vous ai dit qu'on aurait des partenaires pour la saison prochaine. On va faire des beaux petits kits officiels BBN Media. Je vous dis pas qu'est-ce qu'il y a dans le kit, mais vous allez recevoir un cadeau avec ça. C'est une édition limitée. Et c'est pour nos premiums. Mais là, c'est assez de, de, de se lancer des fleurs, puis tout ça, puis de dire merci à tout le monde. Alors, il faut se parler du match, il faut se parler de cette rencontre-là, il faut se parler également du bilan de la saison 2021 et des, des défis qui vont accompagner le CF Montréal pendant la saison morte, saison morte MLS, faut, on comprend on est là-dessus. Donc, pour le débrief de la rencontre, je reviens à mes notes de match. Euh, J'ai noté arbitre pourri, full wow. Un mot pour résumer le match inexpérience, c'est ce qui nous a coulé. Et malgré l'inexpérience, le bilan que je fais de ce dernier match-là, puis après, si j'aurais fait le débrief tout de suite après la game, je vous aurais dit qu'on s'est fait voler par l'arbitre. Euh, parfois, je le pense encore, mais à bien y penser, quand je regarde la situation, je me dis, tu peux pas, malgré l'inexpérience, tu ne peux pas perdre sur un hors-jeu serré, déclaré par l'arbitrage au dernier match de ta saison. Le CF Montréal ne participera pas pour la saison 2021 aux séries d'après-saison. Mais force est d'admettre qu'on ne peut pas mettre ça sur le dos de un hors-jeu au dernier match de la saison. Je comprends. Euh... comprends que ça n'a pas dû... Euh... Être plaisant, ça n'a pas dû être facile. Les gars sont euh, un peu euh, choqués. Hein? On a vu des, 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 des mémos de Kamal Miller, on a vu euh, Georgi Mihailovic également faire quelques déclarations. Mais on perd pas sur un jeu précis au dernier match de la saison. Puis je comprends que l'arbitre Camacho méritait peut-être pas un rouge. Le but, un, un des buts d'Orlando a été marqué alors que la touche était à nous et non à eux. Euh, le premier but, bon, on a chialé sur le coup lorsqu'on était là, mais que, dès, dès qu'on a remis la reprise vidéo sur les écrans géants au stade Saputo, on comprenait très bien leur jeu. Il était clair, il était évident, celui de Sunusi Ibrahim, celui de Rommel Kiyoto. Il a fallu sortir des photos sur les réseaux sociaux avec l'équerre pour nous expliquer finalement à quel point le joueur était hors-jeu. Euh, ça, c'est un problème. Rémi nous dit le problème avec les arbitres et le fait que c'est une histoire qui se répète depuis 2012. Et ça, c'est vrai. Euh, mais d'un autre côté... Je, je vais être bien, bien franc, bien transparent. Je, je, je suis plein d'autres sports. Euh, J'écoute le hockey et, et j'ai l'impression qu'on arbitre contre le Canadien. Je vais ici voir le, le, mon équipe locale, ce qui est les trois de Rivière-du-Loup dans le hockey de la Ligue nord-américaine de hockey. J'ai l'impression j'ai l'impression que l'arbitrage est contre nous autres. J'ai euh, coaché jusqu'à u 16 3A. Euh, jusqu'à la porte du 3 et, et j'ai eu l'impression que l'arbitrage était tout le temps contre nous autres bref je pense que ça fait partie du sport l'arbitrage tout croche <rire> et quand je pense que c'est contre toi euh, c'est toujours plus frustrant donc je ne peux pas mettre cette, cette saison là au complet sur le dos de l'arbitrage mais force est d'admettre qu'on on, on a eu quelques difficultés on ne se le cachera pas on a eu des blessures, mais l'inexpérience, et c'est pour ça que c'est mon mot-clé aujourd'hui, l'inexpérience a fait en sorte qu'on n'a pas été capable de prendre la relève de nos absents. On s'était fié en attaque sur Rommel Kyoto et Mason Toy pour cette saison. Euh, Bjorn Johnson, bien sûr, mais on a euh, rapidement compris que ça ne ferait pas et euh, qu'il faudra regarder tout ça. Mais l'attaque devait se prouver. On avait marqué deux buts sur ballon arrêté par des défenseurs face à Houston. On n'a euh, pas réussi à marquer. On en a marqué deux contre Orlando, mais euh, ils ont été refusés les deux. Bref, l'attaque devait se prouver et malheureusement, on ne l'a pas fait. Et quand je parle d'inexpérience qui nous a croulés euh, je, je crois fortement que nos joueurs qui méritent, la place de MVP cette saison, c'est Georgi Mihailovic, qui a été euh, un as passeur. Mais dans ce genre de grand match-là, il faut que tes meilleurs joueurs se lèvent. Et Georgie Mihailovic devait, à mes yeux, à moi, là, personnellement, devait prendre en, en, entre ses mains ce, ce match-là. À partir du moment où il n'y a pas de dénouement dans le match, un joueur comme Georgi Mihailovic, on va s'en parler tantôt, là, qui sera possiblement un, un des plus gros transferts de l'histoire du CF Montréal, à un moment donné, euh, doit se lever et dire « bon, je vais prendre les choses en contrôle » et marquer. Nos, nos, notre milieu de terrain, c'est là qu'on a perdu nos matchs. On n'a pas été capable de, de bien gérer le milieu de terrain. Euh, à différentes re euh, reprises. Souvenez-vous, tout au long de la saison, comment est-ce qu'on s'est chicané à savoir est-ce que Samuel Piet euh, mérite sa place? Est-ce qu'on on, on favorise Piet à Wanyama? Est-ce que c'est Wanyama Amdi? Est-ce que c'est Piet Amdi? Est-ce que c'est Piet Massiel? Est-ce que c'est. Euh, bref, est-ce qu'on essaye un autre? Est-ce qu'on rentre Matko? Est-ce qu'on ne rentre pas Matko? On s'est posé la question tout au long de la saison et ça, ça a coûté des matchs. Ça a coûté des matchs, ça a coûté des points. Et euh, je pense qu'il faut l'analyser comme il faut, mais on, on a eu de la misère. là. Steph, sur euh, Facebook, nous dit chialer contre les arbitres et comme pas admettre nos lacunes. On avait juste à capitaliser sur nos chances de marquer et le momentum reste de no notre côté. On se bat nous-mêmes en ouvrant la porte à l'adversaire. De ce que j'ai euh, observé, Steph, dans les dernier match de la saison. On a rapidement pris le contrôle des matchs. Et souvenez-vous, en, en début de saison, on jouait avec un bloc très, très haut sur le terrain et Rommel Kiyoto, Mason Toy venaient souvent prendre le contrôle du match et c'est comme ça qu'on gagnait des matchs. On marquait des buts avec un bloc très, très, très agressif et après, on, on sentait l'équipe bien parce qu'on n'était pas en danger. C'est ce qui fait qu'en début de saison, on a été beaucoup plus haut au classement que ce qu'on pouvait s'attendre. Ça, on, on l'a perdu. On l'a perdu en cours de saison. Et, et c'est là, Steph, que, que je parle d'inexpérience. On n'a pas été en mesure de pallier l'absence de Mason Toy et de Rommel Kyoto. Et tout au long de la saison, on s'est posé la question, mais est-ce qu'on va mettre, est-ce est qu'on va sortir de l'argent pour mettre des joueurs qui vont la mettre dedans. On s'est posé la question toute la saison. Et sincèrement, je, je me demande si c'est la chose à faire. Puis je le sais qu'on aimerait ça une super vedette à Montréal. Puis je le sais que ça mettrait du monde dans le stade. Mais euh, Didier Drogba est passé ici. Puis on n'a pas plus de championnat MLS. Donc, il faut faire attention. Et on va s'en parler tantôt dans le bilan. Parce que oui, il y a le bilan du CF Montréal. Mais si on veut porter un, un bilan clair, un bilan logique, il faut faire un bilan aussi des clubs qui nous entourent et se faire un jeu de comparaison avec les autres. Si je regarde et je, je prends le, le commentaire de Steph, mais euh, je vais venir tantôt avec des statistiques de Mathieu. Mathieu, que vous pouvez suivre via BBN Media avec le, bala, euh, le balado « pardon, Ballon rond » entièrement consacré ou à peu près à euh, la Ligue 1. Des fois, Mathieu <rire> se part dans un élan sur des éditos du CF Montréal que vous adorez. Et je lui laisse la pleine liberté de s'exprimer parce qu'on pense comme ça ici à BBN Media Et euh, peu importe donc votre point de vue, dans la mesure où euh, il est respectueux, je vais donner de la place. Mais tout ça pour vous dire, Mathieu m'a euh, sorti quelques statistiques. Sur les sept plus grosses masses salariales cette année en MLS, donc les sept plus grosses masses salariales de la MLS, remarquez bien Miami, Toronto, LA Galaxy, Cincinnati, Atlanta, LAFC et Chicago. Sur les sept plus grosses masses salariales, il y a un seul club qui fait les playoffs. Il y a un club sur les sept. Plus grosse masse salariale qui fait les playoffs. Est-ce que c'est une valeur sûre de dépenser et de mettre de l'argent sur des joueurs, des DP à tout prix Faut trouver un équilibre, je pense. Si je prends les trois plus petites masses salariales de la MLS, Vancouver, Austin et Philly, deux de ces clubs-là sont en playoffs, l'autre étant un club d'expansion. Donc ça, c'est des chiffres qui me parlent. C'est des chiffres qui me parlent énormément. Je vais juste prendre d'autres commentaires avant de poursuivre. C'est Antoine qui nous écoute via la plateforme YouTube. « Pendant toute la saison, on a trouvé que la profondeur était meilleure que les saisons précédentes et avec raison. Selon moi, c'est finalement le 11 partant qui n'était pas assez fort. Très belle saison malgré tout. » Euh, Antoine, je pense que le problème qu'on a eu cette saison, euh, effectivement, la profondeur était meilleure que les saisons précédentes et elle était plus nombreuse. Selon moi, un des problèmes qu'on a rencontré cette saison, c'est que cette profondeur-là, justement, elle était plus en termes de quantité que de qualité parce que je, je vous explique rapidement, si je prends le triangle du milieu, ok? Mihailovic, je considère qu'il est titulaire, Wanyama étant titulaire. Il y a un triangle. Il y a un triangle qui se forme dans le milieu. Donc, Mihailovic, dans le schéma tactique qu'empruntait euh, Wilfried Nancy, on a Georgi Mihailovic avec deux euh, demi, à savoir, je, je vais dire, plus défensif, là, derrière lui. Donc, on place Wanyama, qui est comme titulaire presque indiscutable dans euh, cette formation-là. Donc, si on regarde la profondeur, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Disons qu'on se dit, Samuel Piette devient euh, le titulaire du, du 11 type du CF Montréal et je pense qu'à juste titre, il le mérite il est capitaine de cette formation-là il a prouvé dans le passé qu'il pouvait rendre de fiers services à ce, cette formation-là donc, euh, j'hésite pas j'hésite pas, je mets Samuel Piette avec Victor Wanyama par contre là, on regarde la profondeur on se tourne vers le banc pour voir bon, si je veux faire un, un, un changement au milieu, qu'est-ce que j'ai comme alternative on a Matko Milievich qui est là, qui est euh, disponible. On a Ahmed Amdi, qui est là, qui est disponible. On a Clément Baya. Euh, pas Clément Baya, mais euh, Maciel. On a euh, Rida Zouir, qui est là euh, également, qui peut aider à cette position-là. Bref, on, on a comme un qu'on pourrait changer selon la philosophie du match et l'animation qu'on veut faire. Je pense à Samuel Piet. Disons qu'on part avec l'idée que, je pense qu'on a des dénominateurs communs, sur le fait que Wanyama Mihailovic vont dans ton 11. Donc là, on peut jouer avec Sam, avec Amdi, avec Maciel, avec euh, Rida Zouir. Bref, on, on a 4-5 joueurs pour ce poste-là, mes 4-5 joueurs de profondeur, on a, en haut, Kyoto, Mason Toy. Je pense que c'est unanime, nos deux start startups, Kyoto, Mason Toy. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les remplacer? mais ben là, on a Lassie, on a Balou, on a Sunusi, on a Torres, euh, on a Balou. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais... Peu importe. On a encore 5-6. Donc, sur ces deux postes-là, qui... pourraient avoir une dizaine de joueurs en profondeur. On aurait-tu été mieux d'en avoir 6, mais 6 bons? Je pense qu'il aurait fallu viser la qualité plutôt que la quantité. Je comprends le principe de recruter, former, vendre. Je suis à l'aise avec ça. Je suis à l'aise avec le travail qu'Olivier Renard a mené tout au long de la saison avec cette formation-là. Il faut comprendre que ça donne le résultat qu'on voit aujourd'hui. Et je, je vis très bien avec, je ne suis pas fâché, je n'ai aucune rancœur envers la saison du CF Montréal. Je pense qu'ils ont déjà performé outrageusement et qu'ils ont très, très bien fait avec cette position-là. Tout ce que moi, je veux chercher à faire, c'est de comprendre le pourquoi on est à cette place-là et qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer à partir de maintenant. Et c'est ça qu'on qu qu veut faire. Steph, via Facebook, nous dit « On a échappé trop de matchs en fin de match, mais c'est une belle saison. Euh, » On a échappé trop de matchs en fin de match, je suis 100% d'accord et je reviens avec le mot d'inexpérience. Et je mélange avec ça le commentaire d'Antoine qui me disait tantôt, pendant toute la saison, on a trouvé que la profondeur était meilleure. Et finalement, c'était peut-être le 11. Le problème, c'est que notre 11 a été blessé ou a été indisponible une bonne partie de la saison. Et là, ce que ça a fait, c'est qu'on s'est retrouvé avec la profondeur sur le terrain comme titulaire. Le, le problème n'était pas qu'on n'avait pas de profondeur. Mais notre profondeur est devenue notre titularisation. Et là, on ne peut pas avoir de la profondeur de la profondeur, comprenez-vous? Donc ça, ça a fait mal. Mais où ça fait mal? Bien, ça fait mal en fin de match. Parce que si demain matin, j'entame un match avec Rommel Kyoto et Mason Toy, et qu'à la 60e minute, je les sors les deux... 60, 70, 80, peu importe. Je veux juste que vous ayez l'image. À la 60e, je sors Kyoto, je sors centoy, je rentre Sunusi Ibrahim, je rentre Torres. Ce n'est pas la même chose que si je démarre le match avec Sunusi, Torres et que je rentre, euh, par exemple, Matko et Balou. Comprenez-vous? Ce n'est pas la même chose. Donc, en fin de match, oui, on a manqué de gens. Souvent, parce que les joueurs, qui devait nous amener des gens ben, en fin de match, nous les amenait au début de match. Et là, ben, on, on allait dans la profondeur de la profondeur pour effectuer les changements en fin de rencontre. Donc ça, ça nuit énormément au CF Montréal. Et euh, si, si je regarde, là, je veux qu'on dresse un bilan ensemble, puis on, on, on va s'en reparler parce que je vais revenir avec Arius, je vais revenir avec... Euh, plein, plein d'autres sujets pour euh, regarder tout ça et analyser ça sur euh, plusieurs angles. Mais on termine dixième. Si je regarde les buts pour, on termine huitième avec 46 buts pour. Et au, au niveau des buts contre, on termine septième. Donc, je me dis... On n'est pas si pire que ça. Mais ce que ça me dit, c'est que le différentiel, il est à peu près nul. On accorde 44 buts, on en marque 46. Quand je regarde le top 4, les différentiels du top 4 dans l'Est, 24, plus 22, plus 20, plus 13. Ça, c'est pour entrer dans le top 4. Donc, 5e, 6e place dans l'Est, le différentiel est à 8 et 6 donc, 8 pour la 5e place, 6 pour la euh, 6e place et CF Montréal a un différentiel de 2. C'est insuffisant. Presque tous les clubs éliminés qui ont un différentiel positif ont un différentiel de 2. Donc, ce que je me dis, c'est qu'il faut consolider la défense parce qu'on était 7e. Donc, la défense est meilleure que notre offensive. Donc, il faut consolider la défense. On sait qu'il va y avoir des dossiers à régler. Euh, Rudy Camacho il va avoir également euh, le statut de Breza à éclaircifier et Struna qui a complètement disparu de la map au cours des deux derniers matchs mais ce qui me dit ce que ça me dit, les chiffres que je vois devant moi c'est qu'on doit consolider la défense pour avoir le même niveau mais augmenter les buts marqués donc il faut améliorer l'efficience et l'efficience, il ben, faut l'améliorer. Là, ça devient un peu technique, mais par la masse salariale. On est 16e en MLS. Ça nous a coûté 267 000 par point marqué cette saison. Les Revs, qui sont champions dans l'Est, ont 156 000 de dépensés par point. Cincinnati, qui est pourri, est à 775 000 par point. Et euh, entre 210 000 217 000 par point, c'est là qu'il faut se placer. C'est là qu'il faut se placer pour être dans la target et avoir un différentiel de, je dirais, plus, plus 8, plus 10. Donc, si on est capable de trouver les joueurs qui vont nous amener un petit peu plus de points, nous ramener à un différentiel de plus 8 plus 10 on va baisser le euh, coût par point et euh, là on va être en voiture, donc c'est exactement ce qu'il faut faire pour y euh, arriver euh... cochonnerie Eric, 21 novembre à Montréal, on va être prêt Eric, on va être là Eric que j'ai vu au match, que j'ai croisé au match euh, face à Orlando dans une section 1642 qui était vibrante, qui était euh, vraiment sa coche et qui était très impliqué dans cette rencontre-là. Donc, Eric, compte-toi comme étant salué. Mais 21 novembre à, à Montréal, Eric, ça va être fou. Ça va être fou. Et euh, je ne sais pas, on laisse-tu rentrer, Eric? On, on laisse-tu rentrer les fans de Toronto? On n'a pas le droit, nous autres, d'aller à Toronto. Euh, ce serait le fun. Ça soit sale comble à Montréal avec que des fans montréalais. Faudrait pas. Tu sais, dans le fond, la MLS, si elle ne veut pas parler des deux côtés de la bouche, Faut il faut, faut éviter les débordements d'un bord comme de l'autre. Donc, si eh, ça risque de déborder à Toronto. Ça risque de déborder à Montréal. Donc, on est aussi bien d'éviter les tracas et de juste pas les inviter. Ça pourrait être une solution à regarder. Hey, avant que je vous laisse aller, je veux revenir avec vous sur... Euh, on est dans le bilan. Hein? On est dans le bilan, donc je veux regarder avec vous autres. Quelle est la meilleure nouvelle de cette saison 2021 pour le club de foot Montréal? Euh, parce que Mathieu vous posait la question, Mathieu, que vous pouvez suivre BB Ringo 1 sur Twitter, que vous pouvez suivre également, je vous invite à le faire d'ailleurs, via euh, Ballon Rond BBN. Mathieu qui anime le Balado Ballon Rond entièrement dédié au soccer de la Ligue 1. Donc, la bonne nouvelle pour vous, 195, 193 réponses, départ de Gilmore, était la meilleure nouvelle la saison 2021. Wilfried Nancy à 28%, Mihailovic à 24%, et le développement des jeunes à 9%. Sans farce, là, sans farce, je suis étonné par le développement des jeunes à 9 Moi, je pense qu'on a fait un bon développement. Hein. Parce que Mathieu Choignard, il commence à vieillir, mais a fait une sapristi de bon job cette année. Yoel Waterman, qu'on a longtemps étiqueté hein, comme un produit CPL, tu sais combien de fois on le voyait pas et on le voulait pas dans cet alignement-là on l'a développé cette saison. On a développé des jeunes. On a développé beaucoup. Il y en a que vous avez trouvé qui n'avaient pas le niveau. Mais moi, je vous le dis, on les a placés pour la saison prochaine. Des Torres, ça va être à surveiller la, la saison prochaine. Des joueurs comme euh, euh, Sunissi Ibrahim, ça va être une bombe. Ça va être une bombe, je vous le dis. Ça va être à surveiller la saison prochaine prochaine. Bref, ça va être fou. Mais, ça n'a pas été close cette année. Wilfried Nancy s'en contredit. Pour moi, la meilleure nouvelle de la saison, c'est Wilfried Nancy. Je pense que euh, c'est le wow de la saison. Il faudra regarder tout ça. et euh, ben Mihailovic aussi. Mihailovic, c'est un bon coup. On ne se le cachera pas. Je pense qu'il a rendu de fiers services à euh, cette formation-là. Quel est le plus gros dossier donc, du club de foot pendant la saison morte? C'était la question Twitter. On garde les résultats ensemble. Quel a été le plus gros dossier? Quel sera le plus gros dossier du club de foot dans la saison morte? Améliorer le 11 à 43 trouver un président à 22 régler euh, la 132 et les ultras à 11 et la relation entre le club et le public à 25 Donc, il y a un message clair. Il y a un message clair envoyé à la direction de dire « Regarde, il euh, faut, faut parler. Il faut parler ensemble. Il faut se comprendre. faut discuter. Il euh, y, y a un appel du public qui a été lancé, visiblement. On a vu le stade bien plein pour le, le dernier match de cette saison-là. Et l'impression que j'avais au sein du stade, c'est que les gens avaient le goût que ça, ça se poursuive. Les gens étaient là pour les bonnes raisons. Les gens voulaient voir le club entrer en série et le soutenir donc ça, c'est bien. De voir les ultras à l'extérieur qui étaient là, qui étaient présents et euh, qui ont soutenu comme ils ont pu le club, c'est un, un autre signe qu'on est là derrière le club. Trouver un président... Ça va être une chose importante parce qu'on parle d'une grosse organisation qui brasse beaucoup d'argent, qui brasse beaucoup de gros dossiers et qui est un peu, sans dire à la croisée des chemins, mais qui devrait prendre des décisions importantes dans les prochaines semaines pour entamer là, la, la prochaine saison. Mais clairement, il faut améliorer le 11. On s'en va dans la bonne direction, on s'en va dans le bon sens et... Euh, je pense qu'il faut travailler là dessus et, et je pense je pense sincèrement qu'on peut se mettre d'accord sur quelques dossiers pas nécessairement toutes, on n'a pas tous les mêmes points de vue antoine nous dit chouannière et waterman sont d'excellents coups car ils sont bien meilleurs que le salaire qu'ils reçoivent donc ça c'est bien mais on va s'entendre sur quelques points aujourd'hui. Sébastien Breza, il faut clarifier le dossier. Est-ce qu'il demeure à Bologne en prêt à Montréal? Est-ce qu'il devient gardien de but officiel avec transfert permanent du CF Montréal? faudra regarder tout ça. Moi, je l'aimerais bien. Je l'aimerais bien sincèrement dans l'alignement du CF Montréal et il euh, faudra prendre une décision. Pour moi, Jonathan Sirois, doit, et, et je comprends que c'est un gardien d'avenir, mais Jonathan Sirois doit prendre un autre année, selon moi, d'expérience au sein de la CPL avant d'aboutir en euh, MLS. Donc ça, c'est bien personnel. Alors dans ce cas-ci, moi, je rapatrierais Sébastien Breza permanent du côté de Montréal. Il faut régler le dossier de Rudy Camacho et de Kiki Struna Kiki Struna d'après moi, on a vu... Euh, ses dernières prouesses à Montréal. Je pense que ça fait deux matchs qu'il n'est pas sur la feuille des absents, n'est pas sur la liste des blessés, n'est pas dans le 18. Donc pour moi, c'est euh, terminé pour Kiki Struna à Montréal. Rudy Camacho, faut le revoir. Il faut le revoir. Euh, ça ne peut pas se terminer. Ça ne peut pas se terminer sur un rouge au dernier match. Euh, <rire> moi je pense qu'on doit garder Rudy Camacho Rémi nous dit Breza doit être numéro 1 à Montréal et doit être dans la cage contre le TFC 100% d'accord avec toi euh, là-dessus Rémi Eric nous dit on garde Camacho 100% d'accord là-dessus je pense qu'il faut juste trouver le bon terrain d'entente et bon je comprends qu'il y en a qui disent oh, il faut absolument qu'il accepte une diminution de salaire quitte à euh, aller leur chercher à, à d'autres postes. Sincèrement, je pense qu'on aurait pu économiser à certains postes où on avait des doublons dans l'effectif. Faudra à enlever pardon ces doublons-là. Et euh, comprenez-vous que si on, on prévoit développer euh, certains joueurs, je pense qu'il faut arrêter d'en mettre 2, puis 3, puis 4, puis 5, comprenez-vous? Donc, si, si je regarde, comme je vous disais, en haut, où on a euh, Mason Toy, on a Rommel Kyoto, on joue dans un schéma qui utilise deux joueurs. On a Kyoto, on a euh, Mason Toy. Est-ce qu'on a besoin de garder et Lassie, et Balou, et Sunusi, et Bjorn Johnson? Et, comprenez-vous, à un moment donné, et Torres, et... Euh, Tous les, les, les jeunes qui poussent, euh, maintenant, comment on aurait 8 doublons? Euh, je pense qu'on le perd en salaire, donc on est peut-être mieux d'avoir un joueur de moins dans le line-up et euh, de donner ce montant-là à, à Rudy Camacho pour s'assurer d'avoir de l'expérience un peu en défensive. Parce que, oui, Waterman, je rejoins Eric tantôt qui disait Waterman, quelle belle progression! Euh, bien d'accord. Par contre, pour moi, il faut quand même un joueur d'expérience. Il faut un général devant le gardien de but. Donc, ça serait mince, euh, à mes yeux, d'avoir euh, Meller, Waterman et euh, par exemple, Carifa, Yao. Ça ne marcherait pas. Il faut absolument avoir un peu d'expérience sur euh, cette ligne défensive-là. Parce qu'à un moment donné, c'est le fun, les jeunes. C'est le fun, le projet de, 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 de vendre. Mais... À un moment donné, il faut, faut, faut être réaliste aussi et obtenir des résultats. Et, et des joueurs, là, j'ai rien contre le projet de recruter, développer, vendre. C'est la stratégie, c'est ce qu'il faut faire en MLS pour connaître du succès euh, et, et faire perdurer une équipe bien à l'aise avec ça. Par contre... On n'a pas besoin de faire ça avec les 18 joueurs du groupe, comprenez-vous. Donc, je pense que le, le secret de la recette parfaite en MLS, c'est cette mixité entre l'expérience et les joueurs établis. Et, et c'est ça qu'il faudra trouver. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde l'analyse et que je fais le bilan de la saison, on a peut-être trop opté sur les, trop misé sur les projets plutôt que sur l'expérience. Et, et, et là, je me rends compte que quand je regarde les commentaires passés, il y en a qui réclament un gardien numéro 1, il y en a qui réclament un vrai défenseur euh, central, il y en a qui réclament un box-to-box, box, il y en a qui veulent un allié qui marque. Donc, sur toutes les lignes, sur toutes les lignes, vous voulez, vous voulez qu'on investisse, euh, à un moment donné, il faudra faire des choix. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment de l'expérience sur chacune des lignes. Wanyama, euh, va nous avoir amené de l'expérience. J'ai pas de trouble à mettre un, un projet, on va l'appeler comme ça, là, un prospect euh, avec lui. Mihailovic, bon, il est là, il est à sa place, j'ai pas de problème. En haut, mais ben là, je pense qu'il faut une, une mixité, justement. Euh, on, on pourra pas, on, on se le cachera pas. Si demain matin, on va chercher deux attaquants. Disons qu'on prend deux attaquants de puissance et qu'on signe deux DP en attaque. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec tous les autres? C'est aussi à ça qu'il faut réfléchir. Parce que demain matin, on va chercher deux attaquants DP qu'on met là, puis qu'on dit, garde ça, c'est le 11 partant. Mais là, on devient avec Rommel Kyoto et Mason Toy comme supersubs de cette formation-là. Je ne suis pas sûr qu'ils vont vouloir jouer ce rôle-là de super sub. Pour moi, sont établis en MLS. Donc, peut-être bien qu'ils vont demander une transaction. Mais sinon, ben, si on, on utilise Rommel, Kyoto et Mason Toy, ben, qu'est-ce qu'on fait de toutes les autres? Qu'est-ce qu'on fait des Lassi? Qu'est-ce qu'on fait des Balou? Qu'est-ce qu'on fait des euh, euh, Sunusi, Ibrahim? des... Euh, Torres. On ne pourra pas donner du temps de jeu à tout ce monde-là. Bref, il faudra faire un choix. Eric dit « Maciel, ça ne marche pas à Montréal. » Et voyez-vous, sincèrement, Maciel fait partie des joueurs qui, moi, ne, ne seraient pas reconduits avec la formation 2022. Puis, je, je vous explique parce que, comme je vous dis, moi, je veux avoir de la qualité. Plus que de la quantité. Donc, si j'ai, par exemple, on fait le pari de Amdi. Je ne suis pas sûr que c'est le bon, sincèrement. J'ai été déçu à la fin de la saison. Je vais être franc avec vous. Mais, on est à Wanyama. On y a Samuel Piet. Si on a un doublon, on a Amdi Et on a, par exemple, un autre joueur capable de jouer là. De préférence, on va en chercher un qui aura le même profil que Hamdi, qui pourra jouer euh, un, un, un petit peu plus à l'attaque. Donc, Wanyama avec Hamdi et Samuel Piette avec un joueur un petit peu plus offensif. Un petit peu plus offensif que Samuel Piette. Bref. Faudra regarder comment est-ce qu'on peut se la jouer, mais euh, c'est ça qu'il faudra travailler, ces combinaisons-là. Mais Massiel, à un moment donné, euh, je ne veux pas déplaire aux joueurs. Ce n'est pas, pas le but. Puis je ne veux pas le diminuer parce que je pense qu'il a quand même des, des, des beaux talents, Emmanuel Massiel. Mais pour moi. Emmanuel Massiel, demain matin, tu vas en signer un, c'est facile. C'est facile de trouver un Manu Massiel à travers le, le circuit. Donc, si il est blessé, s'il y si a un joueur, pardon, qui se blesse, on, on est capable d'aller chercher euh, tout ça. Bref, c'est pas facile. Basson a fait quoi cette année? Rien. Mais, mais voyez-vous, euh, comme Basson, je pense que c'est un joueur qu'on peut développer. À, à mes yeux, à moi, Eric, là, Basson, on, on peut le développer. Mais par contre, si on veut développer Basson, il faut avoir un plan, il faut avoir des minutes, il faut avoir une stratégie. Dans la, la mesure où on dit, bon, Basson, on va l'utiliser comme piston, on ne peut pas avoir l'assie en piston, choinière en piston, basson en piston et kiza en piston. À un moment donné, il euh, faudra faire des choix. Parce que de l'autre côté, on a Zachary Brauguillard et on a euh, Clément Baillat qui peut euh, jouer ce rôle-là également. On a choinière qu'on peut bouger. Donc, à un moment donné, il faut prioriser la qualité à la quantité. Et... Tantôt, je parlais de Manu Maciel. Mustafa Kiza, pour moi, n'a pas été une révélation cette saison. Donc, c'est la même chose. Mustafa Kiza, pour moi, demain matin, ton, ton piston numéro 1 se blesse à long terme. Tu es capable de te revirer de bord et trouver quelque chose qui va ressembler un peu à ce que tu as amené dans cette saison, Mustapha Kiza. Donc, si on fait ça, ben, on a plus de qualité sur le terrain. Et là, on a un plan pour Basson. Si Basson, c'est le fun d'avoir une compétition quand elle est saine, et c'est le fun d'avoir une compétition quand tu sais que tu vas avoir une porte ouverte. Mais lorsque tu sais que tu vas à titre de piston gauche et qu'il y a six joueurs dans ton alignement qui est capable de jouer là, à un moment donné, euh, ça devient difficile aussi de prendre confiance en ses moyens et, et de se dire « Est-ce que j'ai une place ici, moi? » Mais si, visiblement, le piston, c'est Mathieu Chouanière et que Zoran Basson euh, devient le substitut, pardon, poste pour poste de Mathieu Chouanière, que lorsqu'on est dans le trouble, que Mathieu est fatigué, oh, on change, on rentre Zoran. ben, comprenez-vous, on a un plan, on a un plan de développement, on, y, y se rentre dans la il se rend en tête qui va faire la job, qui va être là et qu'on croit. En lui, donc ça c'est important. Euh, faut faire attention. Panthémis risque d'être le prochain euh, Crépo. Faut, fa faut être prudent avec lui. Effectivement, faut être prudent. Euh, Maxime Crépeau, pas Maxime Crépeau, mais James Pantémis est un gardien en, en qui j'ai cru au départ d'Evan Bush. Je vais être franc avec vous. Euh, dans un système défensif différent. À côté, par peut-être quatre défenseurs plutôt que trois, il serait peut-être plus à l'aise. Il va prendre l'expérience, il va se développer, James Pantémis. Alors, euh, oui, effectivement, il faut faire attention. Il ne faudrait pas le lâcher trop vite. Comme je vous dis, pour moi, Jonathan Sirois euh, semble être dans, dans les cartons. Présentement, il est en CPL. Il va bien, il est à l'aise, il a des minutes. Soyons patients. On, on a les moyens d'être patients. Donc, moi aussi, Eric, je pense comme toi, il faut faire attention avec Panthemis. Donc, je suis à l'aise. Je suis à l'aise avec le partage des tâches entre Sébastien Breza et James Panthemis. Et je pense qu'on peut garder ça de même pour la prochaine saison. Donc, jonglons avec tout ça et euh, on va voir ce que ça va donner. Là-dessus, je vous remercie sincèrement encore une fois, d'avoir été avec nous euh, cette saison, on, va être, on reste là avec vous. Hein. Tantôt, Eric nous disait, 21 novembre à Montréal. C'est sûr qu'on va être là, qu'on va euh, suivre ce match-là avec vous. On va être à Montréal au Stade Saputo, c'est sûr, pour cette rencontre-là. Euh, on va se parler également euh, CPL demain. Arius va être avec moi dans le podcast de demain. On annonce une expansion au niveau de la euh, Canadienne Première League demain. Donc, on va suivre ça avec vous. C'est la tasse dotée d'Arius, le développement du soccer d'ici. On va couvrir ça. On va couvrir les matchs, bien sûr, d'Équipe Canada. Bref, on va avoir encore plein de chances de se parler. Et c'est sûr qu'on va continuer le débat. Pas le débat, mais la discussion. Qu'est-ce qui va se passer dans la saison morte avec le CF Montréal et comment, comment est-ce qu'on va améliorer cette formation-là en vue de la prochaine année? Au début de la saison 2021, et je termine avec ça, 16 joueurs ont quitté, 19 ont rentré. C'est énormément de changements. Je m'attends à une entre saison euh, sincèrement moins mouvementée. Et là, on a la chance d'être capable de cerner des besoins. Hein? Parce qu'on en a parlé là, tantôt, tout le long du show. On approche un heure et on a identifié clairement des sources de préoccupation pour cette formation-là. Donc, c'est beaucoup plus facile pour euh, Olivier Renard qui ne part pas de faut structurer une équipe. Là, on a une structure, on a un schéma tactique, on a un plan de jeu, on a un, un entraîneur-chef qui est là, qui est confirmé, qui va bien. Il faut juste y donner les atouts nécessaires et continuer d'avancer. Donc... Je suis très, très confiant pour la prochaine saison du CF Montréal. David qui nous dit « Très bon show, allez droit devant, droit devant. » Puis j'espère une grosse win face à Toronto. Mais on suit toutes les activités, by the way, avec vous autres. Pour le reste, jusqu'à temps que ça reprenne au mois de février. Merci d'avoir été des nôtres. Et n'oubliez pas, les membres premium au 31 novembre, vont bénéficier trois mois gratuits de notre collectif BBN et le kit BBN. Ça va être fou. Ça va être fou. Hey, merci. Bye-bye.